0: Olá, muito boa tarde amigas e amigos, espectadores da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting, finalmente regressado dos seus estudos, o nosso António Cachada. Estamos aqui num dia, num dia triste para nós portistas, o Sporting foi campeão 19 anos depois, uma grande festa ontem para os lados da Alvalade e não só, um pouquinho por todo uh, o país, e é sobre isso que uh, vamos falar especialmente, sobre isso que vamos falar aqui hoje neste programa. Temos também outros temas, obviamente, o futuro do futebol do Porto sem marega e também, um, e também a antevisão do próximo jogo. Rio Ave, Futebol Clube do Porto. António Cachada, como estás? É um prazer ter-te aqui novamente, já tinha saudades de conversar contigo. Pedia-te, desde logo, primeiras notas sobre este título do Sporting.
1: Antes de mais, desejar-te uma boa tarde e agradecer-te, o prazer é todo meu. Não temos conseguido fazer o programa, infelizmente, mas estamos de regresso e isso é que é o mais importante. Uh, dar os parabéns, acima de tudo, primeiro à equipa do Sporting, à estrutura, aos jogadores, ao treinador, porque a conquista do Sporting, do Campeonato Nacional, acho que é inteiramente merecida, foi a equipa mais regular, a equipa que, mais equilibrada, mais consistente, e portanto parece-me que este triunfo no, na Liga Nós é inteiramente justo e merecido.
0: Uh, efetivamente, eu, um, eu creio que acho que nós podemos dizer que um, o Futebol do Porto é a melhor equipe portuguesa, o Futebol do Porto foi a melhor equipe portuguesa ao longo da temporada, no que a Champions League, por exemplo, diz respeito e podemos tirar essas conclusões. Uh, acho que, por exemplo, fizemos uma prestação europeia absolutamente brilhante, uh, que era fase de grupos em que não perdemos, por exemplo, com o Manchester City, um dos finalistas. Fizemos também uma fase um, de a, a eliminar uns oitavos de final, brilhantes também, onde eliminámos a Vecchia Senhora, a Juventus, e depois também um, vencemos o, o Chelsea, portanto, brilhantes prestações do Futebol do Porto nos, frente aos tubarões europeus, não é a elite europeia, o Futebol do Porto é a elite europeia, mas eu, um, se acho que o Porto é a melhor equipe portuguesa e foi a melhor equipe portuguesa este ano, também concordo que uh, o Sporting uh, foi a melhor equipe da Liga nós. Um, falamos aqui às vezes, no, não, não propriamente aqui neste, neste portal de scouting, mas eu falei uh, noutros programas quando, quando, foi, quando foi preciso e quando, uh, e quando a justiça assim o indiciava de alguns momentos um, da época em que o futebol pelo Porto foi, foi prejudicado pelas arbitragens, desde logo por exemplo o jogo do, do Futebol do Porto Benfica, desde logo também o jogo BSA de Futebol do Porto, em que tivemos aqui que falar sobre o VAR e mesmo questionar o próprio VAR, também Porto em Moreira de Congos pode-se queixar aqui ali de algumas decisões que também dificultaram uma luta mais, mais acesa pelo, pelo campeonato, mesmo até a última jornada mas ainda assim, creio que um, o, o título é justo para, para o Sporting, o, creio que o Sporting merece esta, esta conquista, o Futebol do Porto foi a melhor equipe portuguesa e a Champions até isso, mas o Sporting creio que foi a melhor equipe da Liga e um, isso creio que também para mim não restam dúvidas, portanto aqui uma palavra de, de mérito para... Um, para o Sporting e também de felicitação para uh, os seus adeptos, acho que também não nos fica mal algum desportivismo. Um, e essa, esse triunfo, uh, António, do, do Sporting, uh, 19 anos depois também, é, é importante que se, que se diga isso, e era importante também, quem gosta destas coisas históricas, <risos> era importante em meu entender o, o futebol do Porto um, ter vencido este campeonato também por uma razão especial, é sempre importante obviamente o Porto ser campeão mas porque se o Porto vence este troféu, passa ao Sporting a batata quente de, uh, de mais tempo sem um clube grande ser campeão seguido que seriam os tais 20 anos o futebol do Porto tem os 19 anos de 59 a 78 e o Sporting vinha de 19 anos sem ser campeão se o Porto ou outra equipa qualquer vencesse o Sporting ficaria com 20 anos acho que seria uma batata quente importante para nós passarmos ao Sporting não foi assim, então o Sporting acabou por igualar o futebol do Porto já não faz, creio que, um bicampeonato há 67 anos Portanto, vamos ver aqui também para o ano, vamos aferir da capacidade do Sporting ou não reconquistar o título, muito difícil, tal a qualidade dos seus adversários do bem e sobretudo do, do futebol do Porto. E estes, estes, estes 19 anos que passaram sem o Sporting ser campeão e dizendo de cabeça, eu creio que o Porto foi campeão 11 vezes e o Benfica 7, portanto, aqui a bipolarização e ascendente, é um ascendente algo considerável para eh, o futebol do Porto. Mas eh, falávamos então, eh, António, desse, desse título eh, do Sporting. Eh, o Sporting não foi uma equipe muito exuberante, mas foi uma equipe que eh, apresentou uma consistência defensiva assinalável. Não é? 15 golos sofridos em 32 jogos. Eh, o que é que tens a, a dizer também sobre, sobre
1: tudo isso? Sim, eu acho que uma das peças-chave desta equipa do Sporting é exatamente a consistência no momento defensivo que conseguiram apresentar ao longo da temporada. Foram sempre uma equipa muito sólida, uma equipa que conseguiu sofrer muitos golos, que teve como figuras talvez principais em termos defensivos coáteis, que se assumiu como um central de grande preponderância mas também a Adan, um guarda-redes muito seguro, muito experiente e com muita qualidade. E essa consistência defensiva permitiu ao Sporting estar sempre mais próximo de ganhar o jogo, ou de ou melhor, ou de não perder, não é? Ou seja, não sofrendo golos, o mínimo que poderia acontecer era empatar. E outro aspecto que eu acho muito importante na equipa do Sporting é a crença que eles tiveram em vários momentos do campeonato, ou seja, houve muitos jogos em que até o resultado estava empatado ou que estavam a perder em determinados momentos. Eu lembro, por exemplo, com o Gil Vicente fora, em que a equipa conseguiu dar a volta a esses momentos e reconquistar os três pontos e eu acho que isso é um aspecto que o Sporting também teve e que foi muito importante em termos ofensivos o Sporting até no início da época teve prestações bastante interessantes se calhar durante o meio da época houve alguma menor exuberância também uma tentativa de ser mais clínico, mais cirúrgico e, e perder alguma dessa exuberância mas também penso que tem a ver com a forma como o Ruben Amorim uh, e a sua equipa técnica quiseram levar a época, quiseram levar o campeonato e pela percepção de, de importância que cada momento tinha na temporada do Sporting. E, portanto, acho que, acima de tudo, a equipa de, de Alvalade tem a vantagem, e por isso também é campeã, de ter um conjunto muito sólido, não tem um plantel se calhar muito vasto, tem um plantel muito sólido, com algumas alternativas, e Ruben Amorim conseguiu ter um sistema fixo, neste caso, na maioria dos jogos, o 3-4-3, e alterava as características desse sistema, alterando os jogadores, e acho que essa foi uma das forças deste Sporting, porque permitiu à equipa ter também uma crença no seu processo, uma confiança, uma capacidade de interpretar o jogo diferente do que, se calhar, os rivais tiveram, que podem ter tido mais dificuldades em determinadas situações, e como se costuma dizer, na maioria das vezes quem chega à frente no final do campeonato tem mérito e portanto acho que esse é um ponto importante é nós darmos os parabéns ao Sporting por ter conquistado o título passado, neste caso 19 anos, não tinha consciência desse dado histórico mas acho que fizeste muito bem acrescentá-lo porque é uma curiosidade engraçada para as pessoas que nos veem uh, e que gostam de analisar essa perspectiva mais histórica que tem obviamente, a sua importância.
0: Eu que venho da área da história, preocupo-me, obviamente, com estas situações. Tu falavas dessa orquestração do Sporting em 3-4-3, eu diria mesmo eh, um quinteto, eu colocaria mesmo um 5 eh, no, no setor defensivo, eh, se bem que sabemos, obviamente, os laterais sobem muito e acho que uma das forças do Sporting esta temporada esteve também na subida dos laterais, de, era de Pedro Porro e também de Nuno Mendes. Dois laterais muito completos a defender. Aguentam bem a posição, mas depois sabem galgar, sabem chegar à frente aos últimos 30 metros, cruzam. Também sabem ir dentro para dar jogo apoiado e conseguem mesmo rematar de fora. Portanto, a força dos laterais. Mas um, o, o, o trio de, de centrais foi também uma das imagens de marca derruba Namorim ao longo de toda a época temos Feidal e Coates sempre muitos tanques depois houve ali alguma alternância entre Neto e Gonçalo, entre Neto e Gonçalo e Inácio Neto um jogador já feito já muito experiente Gonçalo Inácio um jovem ainda a crescer comete alguns erros de, de, de posicionamento também de, de entradas em antecipação mas ainda assim essa preocupação defensiva por parte de Ruba Amorim, na forma como, creio eu, se preocupou primeiro em não sofrer e só depois em se desdobrar ofensivamente para ferir os seus adversários.
1: Sim, concordo, e vou pegar aí num ponto que, que me lembrei, que eu acho que é um também dos aspectos essenciais desta conquista do Sporting. Uh, o Sporting, para além de ter no final da época passada Após, no final não, a partir de fevereiro ou penso que é a altura em que Ruben Amorim chega tendo condições para começar a preparar o futuro há uma relação que eu acho que é essencial para este título de, do Sporting que é o um misto entre a aposta em jovens jogadores da formação e tu falaste alguns Nuno Mendes, uh, o, Gonçalo, o próprio Gonçalo Inácio que foi entrando durante a temporada Tiago Tomás que foi muitas vezes titular ou se não foi titular em alguns momentos uma peça muito importante e a contratação cirúrgica de determinados jogadores, sejam os jogadores experientes, como os que já referiste, Fedal, também Ada, mas também de jogadores que poderiam dar um input positivo à equipa e com margem de valorização, como o Pedro Porro, que até já chegou à seleção espanhola, e de Pedro Gonçalves, que ainda não tinha referido, mas que foi muitas vezes um dos principais desbloqueadores dos jogos do Sporting. Um jogador que se assumiu, se calhar, numa posição em que a maioria das pessoas no início da época poderia não contar, mas Pedro Porro, pela sua capacidade no ataque à profundidade, pela sua capacidade em zonas de finalização de definir com qualidade, assumiu-se muito bem naquela função de apoio ao avançado e, e com resultados à vista, porque é um dos melhores marcadores do campeonato nesta fase, não tem agora de cor o número de golos que ele tem, também um jogador com várias assistências, foi um jogador muitas vezes desbloqueador daquilo que, é, que foram as dificuldades do Sporting E, portanto, apontava aqui o misto entre a aposta na formação de forma regular, seja com os jogadores a família a titularidade, mas com outros também a serem, por exemplo, alternativas, com menos jogos. Vimos, por exemplo, Eduardo Quaresma, o próprio Jovem Cabral, que já vinha de trás. E a aposta em jogadores contratação cirúrgica dos jogadores para, aquela, para aquelas ideias para aqueles princípios para o modelo que Romana Munique quis construir e aí acho que o Sporting houve poucas contratações falhadas este ano talvez Antunes e João Pereira tenham tido menos preponderância mas foram para constituir plantel e para dar uma alternativa válida mas depois houve Nuno Santos houve Pedro Gonçalves houve Pedro Porro Uh, o próprio Paulinho, que chegou no mercado de inverno e que se vem a adaptar à equipa do Sporting e que ontem até acabou por ser decisivo para confirmar este título, e portanto acho que também o segredo, de, o segredo, entre aspas, desta conquista também está nesse ponto, não só na capacidade, e nós já falámos disso aqui, de Ruba Namorino, de tirar. Alguma pressão que pudesse existir sobre a equipa de construir uma equipa sólida em termos defensivos e depois com argumentos para uh, ferir os adversários, tal como referiste, mas também ter essas condições através de uma dicotomia muito interessante entre a aposta na formação e a escolha cirúrgica dos jogadores.
0: É essa mescla que tu referes também é, é muito importante, concordo absolutamente com isso, o Sporting fez isso muitíssimo, Olha, já creio que isso é uma marca d'água, é algo identitário da parte do Sporting, mescla muito bem aquilo que são jogadores de formação com os jogadores mais experientes, um, um, até creio que um, podemos ir à, à história do Sporting está na sua formação, talvez até jovens com mais qualidade até do que estes, mas não chegaram ao título, por exemplo, lembra-te daquela fornada com João Moutinho, Miguel Veloso, por exemplo, até antes com No Tempo de Figo, ou mesmo Cristiano Ronaldo e Coresma, portanto, muitas gerações aqui de jovens formados no Sporting, alguns deles até brilharam no, no futebol do Porto, não é? Não tinha... É verdade. E até antes, por exemplo, Paulo Futre, mas... Uh, muitos deles não conseguiram ser sequer campeões nacionais pelo, pelo Sporting, foram no, noutras paragens, no, noutros clubes, alguns deles no Futebol Porto e uh, também conseguiram conquistar, por exemplo, títulos muito importantes lá fora, pensemos em Cristiano Ronaldo e Ricardo Coresma, uh, quer nos seus clubes, quer mesmo na Seleção uh, Nacional. E de facto, a Rubana Murim aqui também teve fez um fez um belo trabalho. Falaste há pouco, por exemplo, num, num jovem Tiago Tomás, depois foi foi contratado Paulinho. Isto foi uma talvez uma pedra no sapato até para para Rubana Murim porque a certa altura notou-se que se Paulinho é melhor jogador globalmente, digamos assim, na comparação individual com Tiago Tomás, Tiago Tomás tinha uh, movimentos orquestrados uh, com, com a equipe que estavam muito melhor elaborados. Não é? uh, o Sporting aqui, apesar de Paulinho ter feito nestes dois últimos jogos, uh, fez um golaço na... Um, no, frente, em, em Vila do Conde frente ao Rio Ave fez agora também o golo do título e portanto parece que está mais enquadrado mas Tiago Tomás ainda assim assumiu-se como um elemento absolutamente preponderante na forma do Sporting atacar um jogador muito móvel que ataca bem a profundidade, desmarca-se também bem em espaços mais curtos, mesmo com uma mobilidade mais reduzida tem capacidade de, de penetração e depois há, há aqui há alguns jogadores que eu considero que, se, que foram absolutamente preponderantes para este título do Sporting já falámos do, da trindade de, de centrais e sobretudo Sebastián Coates né? foi o autêntico patrão da defesa ele parece que se no ano passado era o senhor autogolos, este ano com uma defesa mais baixa, <risos> ali a, 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 a proteger efetivamente bem as costas, a não dar a profundidade, foi um jogador que cortou tudo e assumiu-se também como um elemento muito importante no final dos jogos, atuou mesmo como ponta de lança quando o Sporting, em desespero, procurava mais cruzamentos para a área para finalizar e Sebastião Coates tem, por exemplo, 5 golos, que é um número muito interessante para, para um central. Os melhores marcadores da equipe, falavas há pouco, são Sebastião Coates, Joven Cabral, que foi, por exemplo, um jogador que fez miséria frente ao futebol Clube do Porto na final da Taça da Liga com dois golos e também eh, na Liga conseguiu desbloquear alguns jogos. É um jogador interessante, um jogador repentista, muitas vezes desligado daquilo que é uma harmonia eh, coletiva, mas quando tem bola cria perigo e remata muitíssimo bem. Nuno Santos não era nenhuma surpresa do, do, vindo do, do Rio Ave, também extremo, com boas diagonais interiores e remate na passada com qualidade, quer, em, quer colocado em força ou mesmo em chapeuzinho, tem seis golos. E depois Pedro Gonçalves Pote, que talvez possamos considerar eh, o melhor jogador deste campeonato, eh, o melhor jogador da Liga, eh, fez, fez 18 golos, Uh, foi depois até um jogador que uh, Ruban Amorim quis testar, uh, com outras posições, uh, testar a partir de outras posições do terreno, colocou às vezes a jogar mais de costas para a baliza. Houve ali uns jogos que isso não o favoreceu tanto, mas depois quando voltou a jogar mais uh, naquilo que era a sua dinâmica habitual, a partir de uma ala, pedindo depois uh, muito jogo interior e obviamente ficando responsável de a partir dos últimos 30 metros partir tudo através do último passe e remate, ele tem 18 gols tem também assistências é, acho que podemos mesmo dizer assim, destacá-lo como o melhor jogador desta liga não o que é que tudo isto também te parece?
1: Vou tentar não me esquecer de nenhum ponto <risos> uh, mas me dizer de... isto
0: é, isto é uma, uma conversa que vai, vai livre <risos> Antes
1: de pegar no que falaste e vai Uh, destacar só outro elemento nesta equipa do Sporting, que eu acho que é preponderante, e destacando a ele, vou acabar por partir para outro, mas destacar João Parinha, porque deu uma consistência tremenda ao make-up do Sporting, foi um jogador essencial para um, dar segurança, ao por exemplo, à projeção dos laterais, à própria capacidade da equipa a aparecer em zonas ofensivas, e, portanto, acho que João Parinha foi um jogador muito importante para o Sporting ter essa consistência. E com João Parinha tem que se falar também de João Mário, que formou a dupla de meio-campo com João Parinha e que dava outro requinte à circulação do Sporting, outra qualidade, outro refinar ao jogo da equipa de Alvalade. E, portanto, acho que esta dupla de meio-campo também funcionou bastante bem e também foi importante para esse objetivo. Quanto à questão, Paulinho, Tiago Tomás... Acho que o Paulinho tem características muito interessantes para o que namor importante pretende. Se calhar não teve o enquadramento e a entrada mais uh, fulgurante na equipa do Sporting. Teve, se calhar, algumas dificuldades de adaptação, que são normais. Uh, ele que também não vinha no Sporting de Braga de uma época muito goleador este ano. Não estava a fazer muitos gols. Estava a fazer uma temporada interessante, até foi à seleção. Mas não estava, se calhar, com a sua veia goleador no máximo. Paulinho veio para acrescentar a capacidade para recuar, para dar qualidade nos apoios para permitir, por exemplo que os dois jogadores que jogam com ele habitualmente na frente consigam ter mais espaço para atacar a profundidade e se calhar não surgiu tão bem porque a equipa estava mais habituada a jogar com o Tiago Tomás que estava, como tu referiste, bem a, a ter uma harmonia tremenda mas também acho que dependendo do jogo, até os dois podem ser opções válidas dentro daquele sistema, dentro das ideias de Ruben Amorim e portanto eu acho que a força desta de, de equipa de Sporting está mesmo aí em ter jogadores de características diferentes que permitem ao treinador, dentro daquilo que é o sistema que ele acha que é o mais viável, sem o alterar, ter características diferentes com diferentes jogadores. Já vimos, por exemplo, na ala direita, quando não havia porro, jogar até Mateus Nunes, jogar depois João Pereira, na frente de ataque várias alterações naquilo que eram as peças, já vimos também Nuno Santos a jogar como na posição de Nuno Mendes, até Nuno Mendes a jogar como terceiro central e, portanto, acho que a força, uma das forças também desta equipa do Sporting foi essa capacidade, essa polivalência essa inteligência tática se, se puder assim chamar dos jogadores do do Sporting, que entenderam perfeitamente aquilo que eram as ideias que o treinador criou as ideias que o treinador Ruben Amorim queria implementar, e acho que essa harmonia foi fulcral, fundamental só pegar no ponto de Sebastião Coates, porque acho que se não foi a figura deste Sporting, porque há Pedro Gonçalves acho que é discutível se Pedro Gonçalves tem a importância dos golos, de ser o desbloqueador mas não sei se será necessariamente o jogador da liga, pode ser acho que é uma das escolhas válidas mas acho que Coates pela segurança pela liderança, pela capacidade que teve em, quer em termos defensivos de segurar a equipa de Sporting, mas também em termos ofensivos e tu referiste muito bem isso de desbloquear jogos acho que se tiver que escolher uma figura do campeonato é este dia, diria talvez Sebastian Coates, apesar de aceitar Pedro Gonçalves mas acho que Coates tem, e tu referiste a importância da equipa muitas vezes jogar mais descida e ter menos profundidade para proteger e isso é uma coisa muito importante também porque Coates não é um central propriamente rápido, mas acho que há outro aspecto que é fulcral para Sebastián Coates ter crescido de rendimento. É o, o seu posicionamento na própria defesa, ou seja, deixou de ter uma defesa a 4 e o expunha mais, se calhar, em determinadas fragilidades que ele tem e para for jogar como o central pelo meio numa defesa a 3-5, como se preferir. E acho que essa, esse posicionamento, não só em termos defensivos, com dois centrais ao seu lado, como em termos ofensivos até pela, pelo posicionamento que lhe dava na construção, fizeram atingir o patamar superlativo.
0: É, e uh, falamos aqui já uh, globalmente da equipe do Sporting e de facto falhaste, falaste em João Polhinha, deixa-me só também dar essa nota, João, João Polhinha é um médio equilibrador, um médio que nunca deixou a equipe partir-se. Pois também está hábil naquilo que é o passe vertical, joga pela certa, mas ainda assim faz a equipe avançar. E um jogador que mudou um pouquinho as suas dinâmicas relativamente à primeira passagem do Sporting, que era um jogador que jogava aberto a partir da posição de extremo e ligava aquilo que era ala-centro, quer em termos de estancar, quer em termos de desequilibrar que era João Mário, e aqui foi um médio interior, muitas vezes partia de posições recuadas para dar ofensividade à equipe, mas era sobretudo um médio de contenção, mas também com capacidade de organização e critério no passe, portanto é, quase aqui um, um capitão, digamos assim, é, João Mário, ontem também esteve muitíssimo bem, é ele que abre para para Nuno Santos, cruzar para a finalização de Paulinho, mas creio que essa readaptação posicional de João Mário e, e que Ruba Namorim deu a João Mário relativamente à primeira passagem no Sporting também foi absolutamente essencial para aquilo que depois viria a ser a consistência dos Leões para essa chegada ao título.
1: Sim, acho que é, é o que tu referiste, é uma... João Mário acaba por ser uma peça, se calhar, às vezes algo silenciosa, também pelo, pelo jogo fino que tem, pela suavidade até com que joga, mas foi uma peça muito, muito importante, porque deu rasgo, deu qualidade à circulação do Sporting e deu criatividade. E essa adaptação posicional também é, é muito importante mesmo, porque... Ele tinha características muito diferentes naquilo que foi o Sporting de Jorge Jesus, onde se calhar foi a fase da carreira mais exuberante dele, mas nesta fase acaba por ser uma das peças também chaves, apesar de silenciosas, numa equipa que conquistou o campeonato e, portanto, essa readaptação de João Mário foi muito importante. Deixar também só a nota, a outros jogadores que se calhar sendo menos utilizados acabaram também por ser peças importantes... Mateus Nunes, que acaba por ser o desequilibrador nos clássicos, o jogador que aparece nos jogos grandes, principalmente, e que finaliza, referiste muito bem Giovanni Cabral que teve uma época, se calhar, mais irregular mas também foi um desbloqueador, muitas vezes, das partidas do Sporting e, por exemplo, um elemento como Daniel Bragança, que até nesta fase final da época teve alguma utilização maior e que permitiu a Ruben Brindar dar outras características à equipa numa fase em que o Sporting vinha em decréscimo em termos de resultados e portanto acho, e também Luís Neto, também referiste foi um central que foi jogando, que foi importante, que deu consistência e que acabou por ser substituído por Gonçalo Inácio porque é um jovem de tremenda qualidade, tem as suas falhas mas é um jogador principalmente em termos de construção e de capacidade para a equipe progredir com bola ofereceu coisas que Neto não oferecia e, portanto, essa alteração, que é curiosa, porque vimos Gonçalo Inácio a jogar à direita, sendo descredido, foi também muito importante naquilo que foi o desenvolvimento da época do Sporting, mas também é uma adaptação que é muito sintomática daquilo que é a forma de Ruben Amorim trabalhar, que os jogadores jogam numa determinada posição dentro daquele sistema... O posicionamento nessa zona faz com que o sistema tenha características diferentes, com que a ideia da equipa se execute, mas com características diferentes. E acho que e já referi isso foi um ponto mesmo muito importante na, na caminhada no campeonato do Sporting.
0: É outro outro tema também que vamos vamos falar hoje é um, do um, e fica aqui então a nossa a nossa a nossa análise ao Sporting que, no nosso entender, mereceu então este título nacional, foi a equipe mais regular e consistente na Liga Portuguesa, 19 anos depois, então voltou a festejar. Mas outro tema que queríamos também falar aqui, obviamente, é de Moussa Amarega e da preparação do futuro do futebol do Porto sem Moussa Amarega. O avançado assinou pelo Alilal, vai ter um contrato milionário, 5 milhões de euros limpos por ano, são 3 anos falta ainda o prémio de assinatura foi um jogador, eu referi aqui várias vezes nos primeiros 3 anos de futebol pelo Porto, para mim foi o jogador mais preponderante no modelo de jogo do, do futebol pelo Porto um, Neste ano, decaiu um pouquinho eh, essa sua preponderância, não sendo tão preponderante ao nível da orquestração ofensiva, da busca da profundidade do ataque rápido. O Porto era assim que jogava nas primeiras três épocas, na busca incessante de Marega. Às vezes o jogo nem pedia isso, mas havia sempre essa tentação de colocar a bola no Maliano para essas corridas. Marega era também, em muito entender, o jogador mais preponderante para o modelo eh, se consumar do ponto de vista da organização defensiva e dessa mesma pressão alta. As primeiras três épocas, o futebol com o Porto era absolutamente eh, exuberante na forma como asfixiava os adversários eh, nos, nos seus primeiros 30 metros, na sua saída de bola. Eh, Maré era baluarte, eh, o seu encurtamento era, eh, era sinal para os seus colegas e para os restantes setores se comportarem dessa mesma forma, para asfixiarem os adversários. Eu creio que esta época o Futebol Clube Porto atacou um, de forma um pouquinho diferente, de forma mais elaborada uh, através do, do seu futebol associativo. Os seus avançados esperavam mais o timing das desmarcações, havia mais chegada à frente dos médios uma forma um pouquinho diferente então de, de concluir as jogadas e também do ponto de vista da pressão alta não que o Porto não fosse absolutamente pressionante em muitos jogos que era e era agressivo mas creio que também houve algumas partidas em que os jogadores não se preocupavam logo em adiantar-se para roubar mas sim em baixar para organizar e nós neste, neste último jogo do Porto vimos já sem Marega em campo vimos Tony Martínez a assumir a titularidade junto de Meditaremi Meditaremi é um jogador cada vez bem com mais qualidade naquilo que é o jogo em apoio, nas movimentações olha para a sua equipe, vê as suas necessidades sabe rodar, olhar para a equipe adversária e procurar feri-la, fez isso com duas assistências e dois golos portanto, talvez sem, sem Marega em campo, Taremi ainda cresça mais, vamos ver, ligou muito bem com a mobilidade uh, reduzida, mas ainda assim uma mobilidade certeira de Tony Martínez não joga a toda a largura, mas joga em desmarcações, um, desmarcações furtivas, digamos assim, com lógica de finalização. Também fez um golo. E vimos, creio eu, também que Luiz Dias do ponto de vista defensivo, se ele era um jogador que apresentava algumas lacunas, conseguiu segurar muito bem aquele, aquele corredor esquerdo, conseguiu depois, ob obviamente, desdobrar-se bem do ponto de vista ofensivo, mas fica aqui, talvez, um cheirinho, uma previsão daquilo que pode ser o futuro sem marrega e tu uh, António Cachada que és também aqui o senhor, o senhor do scouting <risos> o jovem senhor aqui uh, do scouting, será que o Futebol do porto tem alternativa já dentro do seu plantel pensando também em Evan Nilsson ou uh, se sugeres também algum ataque ao mercado e temos a nossa equipe sombra, né? <risos>
1: Uh, e hoje não vamos sugerir um avançado, por acaso. Uh, falha minha que poderia ter <risos> trazido um avançado. Falha tua! Mas vou ver-se para a próxima, se, se não me esqueço e se trago um avançado. Mas <risos> antes de partir para a questão, maré e fizeste uma boa contextualização e eu vou pegar nisso para abordar esse tema. Queria só deixar a nota, e tu falaste, acho que Meditar Amy fez uma exibição verdadeiramente superlativa frente ao Forense. Foi um jogo verdadeiramente incrível de Meditaremi, não pelos golos, não pelas assistências, que são muito importantes e, e mostram muito daquilo que é Meditaremi, mas pela forma como interpretou o espaço, pela capacidade, pela inteligência que teve, por exemplo, para jogar em apoio, para baixar, para entrar naquele espaço entre linhas, para desequilibrar através do passe, e viu-se isso nos lances dos golos, entre linhas também, com a capacidade que teve para aparecer... Em largura e portanto apresentou uma boa mobilidade também. Eu acho que esta exibição de Meditar Amy, que quer em termos ofensivos, que foi o que eu referi mais, mas também entre os defensivos, foi quase imaculada. Foi hum, acredito, não me estou a recordar de uma exibição melhor de Meditar Emi ao serviço do Futebol Clube do Porto. E é muito característica daquilo que nós fomos falando ao longo da época, daquilo que é a qualidade do avançado iraniano e da importância que ele pode ter na equipa do Porto. Pegando em Tony Martinez, acho que a parceria foi, foi muito boa e isso se calhar vai ser uma das respostas para a questão Marega. Mas nós já tínhamos referido aqui também, durante a época, que Tony Martinez e Meditaremi pelas suas características poderiam ter um entendimento muito bom e nesta partida frente ao Forense, mas também, por exemplo, frente ao Famalicão, que jogaram juntos, acho que o entendimento foi bom e que a dupla pode ter características para ter sucesso. Pegando agora em Marega, tu referiste bem, Marega foi o, talvez a peça-chave uh, nos primeiros anos de Sérgio Conceição ao serviço do Futebol Clube do Porto para consumar o modelo de, de jogo que pretendia, quer em termos ofensivos pela, pela grande procura da profundidade ou dos espaço nas costas da defesa, mas também pela capacidade que dava a equipa no pressing defensivo, e acho que isso é quase indiscutível, a preponderância de Moussa Marega nessas temporadas. Nesta época vinha a perder algum protagonismo, se calhar foi um elemento que, mais importante para abrir alguns espaços, para meditar e finalizar, um jogador que se calhar em termos defensivos também teve a sua importância, mas foi perdendo espaço. E portanto eu acho que a saída de Marega surge de forma natural, vai enfrentar um desafio novo, onde as condições financeiras são muito vantajosas e, portanto, acho que era uma saída natural, e expectável, porque a importância do avançado maliano vinha a diminuir, apesar da sua titularidade se manter. Para responder à tua questão, acho que há três, três hipóteses, e vou expor-las muito rapidamente, que é ver a sucessão natural no plantel, com Tony Martinez apareceu-me o principal candidato, mas também é Eva Nielsen uh, dentro dessa sucessão natural que me parece o um, um mais lógico nesta fase, penso que o Porto pode atacar o mercado para ter mais uma alternativa, para continuar neste, neste sistema que tem utilizado, tendo quatro avançados uh, se calhar três fica algo curto para aquele que Sérgio Conceição pretende, se o futuro do futebol porto passar pela renovação de Sérgio Conceição, e portanto pode haver um ataque ao mercado, fala-se de Ellis, que é um jogador que tem características algo parecidas com o Marega, mas também pode passar pela contratação de um jogador diferente, com outras características e há algumas alternativas, se calhar menos a termos internos, mas... Em termos externos, de certeza que há várias alternativas, nós já apresentámos aqui algumas, mas, mas portanto, acho que esta lógica de haver Tony Martínez com Taremi ou Eva Nilsson com Taremi ou até, em casos pontuais, Eva Nilsson com Tony Martínez é a solução mais natural, mais lógica, para dar continuidade àquilo que é a estruturação da equipa do futebol do Porto. Há ainda outra alternativa, que é haver uma alteração, por exemplo, do sistema, uma evolução do jogo, cada vez mais por um jogo apoiado ou em detrimento de um jogo mais direito, e temos assistido a essa evolução ao longo da temporada, e aí surgirem jogadores de outras características, com mais espaço, e isso irá depender também do, das saídas do plantel de futebol, do futebol com Porto e das entradas mas acho que pode também ser uma solução, apesar de que acredito menos que seja esse o foco, principalmente se houver a continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do Futebol Clube do Porto.
0: Tu falaste há pouco dessa que se fala em Elis do Boa Vista, que é um, de facto um avançado sempre interessante, com mobilidade, é capaz também de começar a partir de uma ala, não digo fazer diagonais interiores, mas consegue-se desmarcar de fora para dentro pedindo as costas, pedindo um, ali a profundidade e depois de primeira ou um, na, após condução na passada finalizar com qualidade. Mas eu creio que talvez o jogador que se assemelhe mais a Marega no, que, no Campeonato Nacional nem é Elis, é Riascos do também, Nacional da Madeira. Também parece é o é um né? jogador mais parecido, quase um clone de, de Marega... Que é... Não o
1: referir, David, <risos> desculpa estar-te a interromper, porque não tem sido associado. O Elis foi, não sei se ontem, se anteontem. Falou-se nisso, falou-se nisso na Recentemente não tem sido associado, mas se calhar Sim. até o jogador mais parecido em termos de características. É um jogador que até muitas vezes joga Sim. pela ala como Maregas para fazer ao serviço do Futebol Clube Porto. Não sei se são jogadores com capacidade para entrar diretamente nesta equipa do Futebol Clube Porto, nesta fase mas são jogadores que em termos de características pelo menos têm características semelhantes àquilo que são àquilo que é Marega, peço desculpa que agora está a fazer aqui um bocadinho de confusão <risos> mas em termos de características são se calhar os jogadores em termos internos com mais semelhanças a Marega agora não sei se são talvez as alternativas mais válidas mas isso também o Futebol o Porto irá avaliar bem e tem gente com certeza mais capaz para avaliar isso do que eu.
0: É, e é, passando também já a outro tema que queremos falar hoje, um, um olhar, uma antevisão àquilo que vai ser o jogo entre o Futebol Clube Porto e Rio Ave, portanto já não podemos chegar ao título, mas temos a obrigação de cavar, a sepultura do Benfica, digamos assim, no terceiro lugar, e o futebol do Porto, então, assegurar o segundo lugar, muitíssimo importante para dar acesso à Champions League. Um, o que é que tens a dizer sobre este Rio Ave? Vês, esta equipe tem nada por Miguel Cardoso, um, que assumiu um, a meio da época, uh, por. Um, que assumiu a equipa, aliás, no, no decorrer da temporada, que era um treinador até muito dogmático na forma como queria sair a jogar, às vezes até suicidário, como uh, queria até, através, um, através da sua primeira fase de construção, uh, trabalhar a posse, muitas vezes não tinha centrais para isso e um, se expunha completamente ao erro e concedia muitos golos, dessa forma, às equipes adversárias. Um, e esses autogolos táticos, digamos assim que, que Miguel Cardoso uh, originava e que esse dogmatismo uh, proporcionava mas agora neste Rio Ave está muitas vezes uma equipe que busca mais o contra-ataque, busca mais uma verticalidade longa através
1: do passe e depois explorar um, a velocidade dos seus avançados Sim, até porque os avançados têm características para isso, falarmos em Gelsandala Carlos Mané o próprio Rafael Camacho, que são, tal, é talvez o trio da frente preferencial de Miguel Cardoso nesta fase, tem todas as características para aproveitar esse espaço. Um, só para e para fazer uma síntese muito rápida: o Rio Ave é uma equipa que vive um momento bastante complicado, não ganha 10 jogos consecutivos uh, e está numa situação periclitante está na luta pela, pela manutenção. É uma equipa que tem tido alguns problemas em termos defensivos, uma equipa que se parte com alguma fragilidade. Uma equipa que tem tido muitas dificuldades mesmo. E é uma equipa que precisa de pontos. E, portanto, eu acho que vai ser... Não sei se será uma equipa mais à, ao ataque porque precisa de pontos ou será uh, uma equipa que procure mais defender e buscar essa tal transição, é o contra-ataque ou o contra -ataque, ataque rápido. Uh, tende, a minha aposta talvez iria mais para aí. O Rio, o Rio Ava tentar proteger a sua baliza e a tentar procurar esse contra-ataque ataque rápido através da velocidade dos homens da frente, mas é uma equipa que precisa mesmo desses pontos e, portanto, acredito que vai causar grandes dificuldades ao Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que tem aqui uma missão muito importante, que é conquistar a vitória e não dar qualquer hipótese ao Benfica de lutar pelo, terceiro, pelo segundo lugar, peço desculpa, porque acho que é muito importante entrar diretamente na Liga dos Campeões porque a ida de um, fases de qualificação para as provas europeias condiciona muito aquilo que é pré-época das equipas e portanto eu acho que é mesmo importante já que não é possível chegar a este ao, ao primeiro lugar, conquistado pelo Sporting garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões e portanto acho que vai ser um jogo um, uh, difícil uh, o Rio Ave vai procurar um, bater-se bem porque precisa mesmo de de pontos, o Boa Vista tem dois confrontos contra o Portimonense e contra o Gil Vicente e o Rio Ave tendo este, este confronto contra o Futebol Clube Porto vai mesmo ter que procurar pontuar e portanto acho que vai ser um jogo interessante e o Porto tem, tem que explorar talvez algum nervosismo, alguma ansiedade do Rio Ave alguma precipitação para, para colocar em dúvida aquilo que que é a equipa de, comandada por Miguel Cardoso, e, e tentar conquistar os três pontos, porque são mesmo muito importantes nesta fase final, sabendo que o, vai haver também um derby esta semana entre Benfica e Sporting, e, portanto, esse resultado até pode nem ser preciso, mas acho que o Porto tem é fazer tudo ao seu alcance para ganhar estes últimos dois jogos e dar uma demonstração de força numa época que, se calhar, em termos internos, com apenas a conquista da supertaça não foi o que Sérgio Conceição, Pinto da Costa e toda a estrutura portista pretendiam, mas que em termos europeus foi, foi uma prestação e como eu costumo dizer, superlativa porque o Portugal <risos> foi a verdadeiramente épica que se calhar caiu por dois ou três erros mas contra uma equipa como o Chelsea que nós já vimos, que é uma equipa muito, muito interessante, muito completa e que chega à final na minha opinião, de fronte, é também um sítio que é uma equipa uma muito, muito forte, mas são duas equipas que chegam com mérito a essa final da Liga dos Campeões e que o Porto pode dizer que deu muito trabalho a ambas e portanto acho que isso também é muito importante.
0: António, estamos já em cima em cima do nosso tempo, mas antes de fecharmos, muito rapidamente, temos aqui uma nova aquisição para a nossa equipe sombra desta, desta semana. Christian Tortsdev, jogador do Gent. O que é que há a dizer sobre este jogador? É superlativo ou não é superlativo?
1: Eu acho que sim, acho que é um jogador de grande qualidade. Vou tentar não me enganar a dizer o nome, porque não é um jogo <risos> é fácil. É difícil pronunciar. É um nome difícil, mas o Tortsdev é um jogador do Genk, de 22 anos, um médio-centro, médio-ofensivo como. Uma... Compleição física bastante assinalável, perto de 1,90m. Nesta fase tem um valor de mercado de 2,5 milhões de horas, mas é um jogador que já tem algumas associações, por exemplo, a AC Milan, por 12, 15 milhões de horas. É um jogador que está, neste momento, a subir de cotação. É um médio norueguês de grande qualidade. Tem uma tremenda qualidade no passe. É um jogador que, em termos técnicos, é bastante evoluído e junta essa qualidade técnica com uma complexão física e uma interpretação do jogo muito boas, acho que é um médio bastante completo, com muita qualidade, cresce quando joga mais perto de zonas de finalização, é um jogador que também, apesar dos se calhar dos números desta temporada não dizerem isso, é um médio que tem uma grande capacidade para definir em zonas de finalização, tem um bom remate é um jogador também capaz na recuperação, tem um bom sentido posicional tem uma boa visão de jogo e uma leitura também bastante interessante é um médio a acompanhar, acho que é um que vai dar um salto neste ano, não, não acredito que seja se calhar um jogador uh, tão acessível para os clubes portugueses, apesar de que era uma boa opção para todos, uh, e porque não tentarem, não, é? não custa, mas é um jogador que eu acho que vai dar cartas no futebol europeu, na seleção norueguesa também já se está a afirmar. É um médio, na minha opinião, muito, muito, muito interessante e para além de ser bastante completo, é bastante versátil, bastante inteligente e portanto parece-me uma opção muito interessante. Só deixar a nota que para quem quiser conhecer um bocadinho daquilo que é o jogador, assim de forma muito resumida, podem passar pelo ou ver o jogo, ou tentarem ver o resumo do jogo deste fim de semana, entre o Genk e o Clube Rouge, que acabou 3-0 e onde Tordesvet marca um gol e faz uma assistência, um gol onde tem uma recepção orientada verdadeiramente superlativa, e <risos> portanto, deixo o convite aos nossos ouvintes e telespectadores para, para verem, se não conseguirem ver o jogo, verem pelo menos o resumo desse jogo, porque eu vi eu, por acaso, acompanhei esse jogo e... e acho que é um bom cartão de visita para o jogador em casa.
0: Portanto, se o nosso Cachada diz que é superlativo, é porque é mesmo superlativo, e então fica aqui este mais um atleta para a nossa equipe Sombra. António, antes de fecharmos, ainda temos tempo de ir de ir aos nossos aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores da Rádio Portuense e do, do Portal dos Dragões, ver quem anda aí desse lado. Lembrar também a todos e a todas para subscreverem os nossos, os nossos canais YouTube, para fazerem like nas nossas publicações, também para se tornarem apoiantes desta nobre causa, o Portal dos dragões, diz-nos o José Fernando Jesus, uma vergonha ontem. Os lagartos, hum, creio que estava se talvez esteja a referir à questão da, da, da aglomeração exatamente de pessoas nas, nas celebrações. Luís Nunes, boa tarde, portistas. Muito boa tarde, Luís. Um lindo abraço, obrigadíssimo por estar desse lado. Hugo Ramos, campeão de farsa. O Miguel e o Veríssimo também devem ter estado na festa. Um grande abraço. Hugo, obrigado pelo comentário. Dulce Leonor Faria, boa tarde. A Dulcínia Nunes diz-nos vergonha. Beijinhos, David. Beijinhos, Dulcínia. Um, o José Mário Cachada, o regresso de António Cachada. Aqui o nosso José Mário a saudar o regresso do nosso, do nosso scout absolutamente superlativo. Margarida Moutinho, os lagartos estavam todos bêbados. De facto, após 19 anos, também era complicado festejar <risos> de outra forma, né? de facto, fica, fica difícil não se entornarem todos. <risos> Mas, David, Nós... deixa-me só
1: dar uma pequena nota. É isso, acho então. que há alguma razão no que... Eu não quis ir muito por esse ponto porque acho que isso hoje de manhã já foi altamente coberto pelas televisões e aqui o nosso trabalho... É outra, é falar mais da parte futebolística e da parte desportiva daquilo que, claro. que são as equipas, mas deixar uma pequena nota de que houve vários excessos e um, pedir às pessoas que, pronto, ontem, não se calhar os comportamentos não foram os melhores, mas que depois do que aconteceu ontem, que toda a gente tenha um, apelo ao civismo, ao bom comportamento porque estamos a atravessar ainda uma fase difícil e portanto acho que é importante, é importante estarmos juntos nesta fase e não haver estas divisões que são naturais com o que aconteceu ontem mas que por um lado também percebo a euforia e alguns sucessos que podem ser, possam ter acontecido porque as condições se calhar também assim o, 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 o proporcionaram mas percebo também e concordo entre em parte com a revolta de, dos nossos telespectadores, porque é uma situação complicada. E desculpa só fazer aqui esta pequena nota. Não, à tá vontade.
0: Que... E, a, e a última vez
1: que o Sporting foi campeão, tu tinhas um ano, creio eu. É verdade.
0: Eu tinha um ano
1: em que o Boa Vista é campeão e tinha um ano, sensivelmente, quando o Sporting foi campeão. Mas é um portanto, pouco nunca, visto porque... que o Sporting ac... nunca visto no fundo o Sporting. É verdade, e há muita gente como eu e muitos <risos> sportinguistas a que, é quem isso aconteceu, e portanto acho que também isso proporcionou mal, mas é o que é alguns sucessos.
0: E é caso para dizer também, é algo inédito que pela primeira vez as redes sociais estão a noticiar e a falar e a dissecar aqui, nós estamos a fazer isso, um título do Sporting. Portanto, é é de facto, há aqui muitas coisas históricas que uh, aconteceram ontem. <risos> Agostinho Canário, parabéns aos esportinguistas, em especial aos meus amigos, é merecido. Um grande abraço, Agostinho, obrigado pela sua participação e uh, esperemos também contar consigo em mais ocasiões. José Fernando Jesus, Força Porto abraços. José Jesus de Londres, Inglaterra. Um grande abraço aí, então, para Londres, Inglaterra. Aqui, novamente, José Mário Cachada, mandar-nos abraços para ambos. Novamente um grande abraço ao nosso José Mário. Alexandre um Alves, o Sporting pode ter sido consistente, mas o Porto foi a equipa mais prejudicada pela arbitragem. É Também já referi, já referi isso aqui também no início da minha intervenção. Hugo Ramos, eu não dou os parabéns ao Sporting porque não existe uma classificação verdadeira. Porque quando o Porto ganha, também não dão os parabéns. Ana Cardoso, já se pode ir ao estádio, um, aqui o último jogo uma palhaçada, o que se passou ontem em Lisboa foi uma vergonha, ou o Ramos, podem crer que se fosse o Porto a ser campeão não iriam permitir ajuntamentos fora do estádio e nem autocarro, este país é só Lisboa, é aqui é, os, nossos, os nossos adeptos aqui portistas a sentirem-se até eu creio algo discriminados tendo em conta o que se passou é, o ano passado, também as condições eram um bocadinho diferentes, mas ainda assim talvez algo excessiva, na opinião de muitos, o que se passou ontem e a, e a forma como foi organizada a festa do ponto de vista logístico e do ponto de vista também sanitário. Rosa Soares, vocês acham que o jogo foi limpo? Foi vergonhoso. O esporte foi favorecido ao máximo. Eu já, eu já falei aqui, não, não, não sei se vale a pena alongar-me novamente, mas... Já referi, já falei também muito ao longo desta época de arbitragens, de VAR, quando o Futebol Clube do Porto foi, foi, foi prejudicado, creio que o foi algumas vezes, isso dificultou o percurso do, do Futebol Clube do Porto, e dificultou até o impossibilitou talvez o Porto de discutir isto até, até mesmo à última jornada, ao último segundo mas creio que ainda assim reconheço o mérito nesta conquista do, do Sporting e o António Cachada também. Se quiserem, estão também à vontade para me lixarem se me virem na rua. Mas a ti não. A ti não. Diz <risos> Cardoso, o Porto, o meu grande amor. É, é o nosso grande amor, o futebol do Porto. Um, José Carlos Vasconcelos Oliveira, este senhor Vieira, ao longo dos seus corruptos mandatos, roubou à fartazana e depois foi chorar na TVI, no programa da Cristina a dizer, eu sou a madre treça só perdi empréstimos à banca com a garantia bancária, o povo paga pá como sempre pagou e vai continuar a pagar isto aqui é, está, está a falar de Luís Filipe Veira da comissão de inquérito de facto é, também não é, é quase impossível, António fugirmos também Fugir ao tema. Mas, uh, mas acho que é uma
1: coisa que, pronto, decorreu de uma forma se calhar tão, eu não vi não, não, não assisti mas acho que foi uma coisa, se calhar, tão lamentável que não, não vale a pena comentar.
0: <risos> Diz-nos também o António Souza, este campeonato, se não fosse a doença crónica anti-Porto que existe neste país, é, creio que o António, então, acha que iria para para o nosso lado, iria para o lado do Futebol Clube do Porto. Lucinda Pereira, fomos campeões em tempo de pandemia, não foi esta vergonha. Aqui, de facto, a nossa bancada virtual indignadíssima com um, aquilo que se passou ontem. António, uh, estamos já em cima do, do nosso tempo, estamos já no tempo de, de compensação. <risos> Foi um, foi um prazer ter-te aqui hoje novamente conosco. É sempre um dia triste quando, quando o futebol do Porto não é campeão. O não foi campeão ontem. Uh, ainda assim, o que marca a nossa história é a capacidade de transformarmos derrotas em vitórias e é isso que todos os adeptos do futebol do Porto esperam. Por isso, falámos do futuro sem marega e por isso, na próxima semana, vamos também continuar a falar do presente e do futuro do nosso amado clube, o Futebol Clube Porto. Muito obrigado por estares aqui connosco, amigo.
1: Obrigado eu, deixar para ti um abraço também para o Luigi, para o Eduardo e para o Nenê, e esperamos que ou eu ou o Nenê para a semana, um de nós esteja cá para garantir o, o programa, e deixar a todos os nossos ouvintes e telespectadores um forte abraço, e continuação de uma boa semana
0: Exatamente, lembraste-te muitíssimo bem um grande abraço ao Nené e uma recuperação rápida e um grande abraço para ti novamente António, eh, amigas e amigos deixem-se estar na nossa companhia do Portal dos Dragões e Rádio Portuense para os nossos diversos conteúdos beijinhos e abraços muito obrigado e até à próxima